0: מחשבות ודעות, בהגשת חיים אגמי.
1: שבת שלום לכם, מאזינות ומאזינים. אתם על רדיו קול הגליל העליון. 105.3 FM אני חיים מגמי אתם על התוכנית מי ישמע אנחנו יוצאים לסיבוב השבועי שלנו כרגיל עם הסיפור השבועי הפעם אין אה, סיפור ילדים לראש השנה סוכת שלום נעים להכיר אני מירית ואני בת תשע עדי היא אחותי הגדולה לפעמים היא אחות טובה ולפעמים היא יכולה להיות ממש מעצפנת בעיקר כשהיא מתחילה להזכיר לי שבגלל שהיא בת 14 היא הרבה יותר מבינה מסוגלת ומוכשרת ממני. אני לא סובלת את זה. מה היא חושבת לה, שילדה בת תשע היא תינוקת? אז בסדר, היא באמת מאוד מוכשרת, אבל גם אני יודעת להסתדר לא רע. אפילו אימא אומרת שאני אחראית לגילי. עוד משהו שחשוב שתדעו זה שאבא שלי הוא אומן. הוא אבא מקסים, הוא מצחיק ומוכשר, אבל כולנו יודעים שכשהוא עובד אסור בשום פנים ואופן להפריע לו. הוא גם קשור מאוד לעבודות שהוא מכין, וזה לא פלא כי הוא משקיע בהן ממש את הנשמה. במשך השנה, אבא מוכר את הציורים שלו. אבל את קישוטי הסוכה הוא לא מוכן למכור לאף אחד. הקישוט שאבא ואני הכי אוהבים הוא שלט גדול שכתוב עליו "סוכת שלום" באותיות זהובות מאותרות במגזרות נייר, אני לא יודעת איך הוא הצליח לחתוך את כל הציפורים והפרחים והפרפרים האלה, אבל התוצאה מהממת. כל שנה עדי ואני ממונות על תליית הקישוטים. מה זה עדי ואני? עד השנה היא החליטה מה לתלות, איפה לתלות, וגם תלתה, ולי היא נתנה את הרשות לומר אם הקישוט ישר או לא. אם היא הייתה יכולה לעשות את זה בעצמה, אז בטח גם את זה היא לא הייתה מרשה. אבל השנה נמאס לי. ביקשתי ממנה שתיתן לי לתלות לפחות קישוט אחד לבד. בשום פנים ואופן, היא הכריזה. את יודעת כמה אבא עבד עליהם? הם עדינים, ואתה הרסי אותם. די, תפסיקי להתייחס אליי כמו אל תינוקת. התעצבנתי. תני לי קישוט אחד. רק אחד. בזמן שדיברתי, עדי החזיקה את השלט של צוקת שלום, ואני אחזתי בו. וניסיתי לקחת אותו ממנה. לא חשבתי שהיא מחזיקה אותו כל כך חזק. במקום להחליק לה מתוך הידיים, החלק שתפסתי נקרע ונשאר לי ביד. סוכת שלום הפכה לסוכת של. ומרוב בהלה, פרצתי בבכי. מה נעשה עכשיו? רכיתי. נתלה קישוט אחר במקום, ונקווה שאבא לא ישים לב, היא אמרה ברכות. וראיתי שהיא מרחמת עליי. אבל שתינו ידענו שאין מצב שאבא לא יבחין שהקישוט איננו. אמא לא הבינה למה אני כל כך עצובה ועצבנית בערב סוכות. ידעתי שאני חייבת להודות שהכל באשמתי, ופחדתי. גם לסוכה לא רציתי להיכנס, אבל החג הגיע ובלית ברירה נכנסתי עם כולם. פחדתי להסתכל, חיכיתי לשמוע את התגובה של אבא, אבל הוא רק שר שיר ואף מילה על הקישוט החסר. הרמתי את הראש, ולרגע הייתי בהלם. הקישוט ניצב שם בריא ושלם. הסתובבתי לעבר עדי, שכיחה חיוך קטן. אחרי ארוחה, כשהסוכה התרוקנה, התגנבתי לעבר הקישוט והתבוננתי מקרוב. מישהו מוכשר מאוד הצליח להדביק את האותיות עם כל הפרחים והפרפרים בחזרה בצורה כמעט מושלמת. ואז ראיתי את הדיל לצידי. זאת בעצם הייתה גם קצת אשמתי, היא אמרה. בלי נדר, בשנה הבאה אני אתן לך לעזור באמת. תודה, אמרתי, מכל הלב. ונראה לי שאותיות השלום זהרו עוד יותר מכרגיל. Thank you. הייחוס שלך, קובי אריאלי. אפילו המכונית כבר מכירה את הדרך מאליה. פעם בשנה, בעשרת ימי תשובה, בין כסה לעשור, אני אוסף את הוריי היקרים, וביחד אנחנו נוסעים לטיול השנתי בהר המנוחות. מנהג ישראל הוא לפקוד את קברי ההורים והזקנים בימי הרחמים והסליחות. כיוון שאצלנו התקבצו כולם בשכונה אחת, פחות או יותר, בבית הקברות של גבעת שאול, שיצא שהיא גם שכונת מגוריי, החלק החי של המשפחה, אזי לא מדובר בטיול ארוך ומפרך, אלא בקפיצה קטנה. אבל כזו שיש לה השפעה גדולה עליי. עד כדי כך גדולה שאני מרשה לעצמי לשתף אתכם בה. כשאני אומר כולם, באותה השכונה אני מתכוון לזה. כי פשוט בשתיים שלוש חלקות סמוכות, שוכנים כבוד למנוחת עולמים, שני סביי וסבותיי, ומה שיותר מעניין, שלושה זוגות של סביי וסבות הוריי. כולם שם. כיוון שכך, הזה הופ... הסיפור הזה הופך להיות מיני מסע שורשים, שמדבר אליי מאוד. לא כל אחד מבני דורי זוכה לתערוכה המפוארת הזו מול עיניו. אני מדבר בעיקר על הדור המרוחק של הסבים והסבת... שיש להם ולמורשתם מקום בחיי הרבה יותר ממה שהם יכולים היו לדמיין בחייהם, כנראה. ראשונים הם סביי וסבותיי שלי, שאין פלא שאני חש קשר חם אלא המצ... מצבותיהם. הן הכרתי את כולם וגדלתי על ברכיהם עד לגיל מבוגר. אני כמעט יכול לזהות במדויק את המקומות שבהם הם הותירו בי את רישומם. המורשת החסידית מהצד האחד, המורשת הליטאית מהצד השני, ומגע חינוכן העקיף של הסבות, שאני ממש פוגש אותו באינספור נקודות. ואז עוברים דור אחד אחורה, ופוגשים את רבי יצחק וחיה לאה אריאלי. סבי הגדול היה מגדולי רבניה של ירושלים. תלמידו הקרוב של הרב קוק, פוסק ומחבר פורה, חתן פרס ישראל לספרות תורנית. השנה הם לאו חמישים לפטירתו. לאחרונה התאגדנו רבים מצאצאיו ובהם רבנים גדולים, שופטים ואנשי ספר והתחלנו לקיים בינינו קשר. כבר סיפרתי על כך שהמפגשים האלה שנוטלים בהם חלק אנשים ונשים שקרבת המשפחה ביניהם היא מדור שלישי ולפעמים רביעי מצליחים ומרגשים במיוחד. אחר כך ממשיכים לחלקה הסמוכה שם שוכנים רבי יעקב פסטר אייזנבך ויודית רעייתו. יודית היא הבאבא יהודית. הייתה עסקנית שניהלה ארגוני חסד ביישוב הישן של ירושלים דאז, ונודעה גם כפיקחת ואפילו ערמומית. במשפחה מתהלך סיפור על כך שכשהיו פקידי ממשל ועירייה מושיטים לה את ידם ללחיצה, הייתה מתחמקת בהומור ואומרת, זה בסדר, אין צורך, אני מאמינה למילה שלך. <תודה> לסבא יעקב מתאים במיוחד לבוא בימים אלה. כי הוא היה חזן מפורסם שעיקר מורשתו היא נוסח התפילות בימים הנוראים הרשום על שמו. אם יש בי כישרון מוזיקלי כלשהו, ויש, הרי הוא ממנו. מה גם שאני קרוי יעקב על שמו. אני חייב להתוודות על משהו. משפחתולוגיה אצלי היא ברמה של מחלת נפש. שושלות משפחה הן דבר שמסעיר אותי מאוד. כשאני נפגש עם אנשים חדשים, אני נאלץ לפעמים לבלום בכוח את הדחף שלי לחשוף בפניהם את הפירוט המדוקדק של שלל סבותיהם ודודותיהם עד עשרה דורות, רק כדי שלא יתייגו אותי כתימהוני או כזקן או כטרחן או שלושתם יחד. בגדול, זוהי נטייה נפשית בעייתית, אבל היא יושבת חזק על עוד משהו, והוא המשקל הרב שאני מייחס למקורות משפחתיים ולמשפחה בכלל. כשמדובר במה שמכונה ייחוס, אני בכלל מאבד את הראש. לא שאני חושב, חס וחלילה, שמגיע למישהו או למישהי איזשהו מעמד או הכרה או הערכה, כי הם נכדים של סלב כלשהו. העניין הוא בזה שאני מאמין שאם מישהו הוא נכד של צ'רצ'יל, לסבאות הזו יש תפקיד באישיות שלו, והאופן שבו התפקיד הזה מתיישם מצליח לרתק אותי. אני זוכר שפעם הכרתי מקרוב סופר מפורסם שהוא נכד של ראש ממשלה לשעבר ולקח לי זמן ניכר להשתחרר מנוכחותו של הסבא שריחפה למול עיניי. העניין הוא שאת רוב סביבתי, במיוחד זו הפחות חרדית, העניינים האלה לא מעניינים כלל. בעבר פרסמתי את קורותיי כשיום אחד מישהו התעקש מולי שחנוך לוין הוא נכדו של הרב יצחק מאיר לוין שהיה מנהיג אגודת ישראל ומחותמי ומחות... מגילת העצמאות. ידעתי שאין הדבר נכון, כי אם היה נכון, הרי שמבחינתי זה המפץ הגדול בכבודו ובעצמו. אבל בכל זאת יצאתי למסע, למסע בדיקה קצר, שבמהלכו גיליתי לחרדתי שיש מעט מאוד אנשים שמכירים את שתי הדמויות הדמו... האלה, או מתעניינים בהן. עוד יותר מזה, רוב האנשים ששוחחתי איתם לא הבינו על מה הסערה הגדולה, ואילו אני מודיע לכם שוב כאן ועכשיו. אם זה היה נכון, זה היה משנה את חיי. זה לא, זה לא, אם דאגתם. הוא רק קרוב משפחתו. יתרה מזאת, אני לא ממש מצליח להבין איך אפשר אחרת. הרי אין באמת מחלוקת על כך שהאדם הוא תבנית נוף מולדתו. מבחינתי, כתב החידה הזה, של התחקות אחר נוף המולדת דרך התבנית, הופך את כל העסק לפי מאה יותר מעניין. הוא הופך אנשים לסיפורים. והרי מה אנחנו רוצים יותר מסיפורים? אחר כך יורדים מעט למטה, אל סבא וסבתא, רבי חיים תודרוס, ורבקה הרשלר, הוריה של סבתי בטיה רבי חיים תודרוס התגורר כל חייו במרחק מה מהבית שבו אני גר היום, בשכונת שערי חסד בירושלים. הוא היה צדיק שסיפורי אגדות על אודותיו מתהלכים בשכונה עד היום. אגב, על מצבתו נכתב ציווה שלא לכתוב לפני שמו שום תואר שהוא למרות שנדמה לי שאת השורה הזו הוא לא ציווה שיכתבו ואז סוגרים את הסיבוב וחוזרים לאוטו ובכל שנה מחדש אני חושב על הזוג הרביעי מה איתו? היו רק שלושה הזוג הרביעי לא קבור בשום מקום עפרו נותר שם ביערות פולין ומחנותיה והטבעיות שבה ההבדל הזה מתקבל אצלנו היא משגעת, וגם לה יש תפקיד. כי גם האין הזה תובע בי תבנית כלשהי. אף שלא חייתי אותו מעולם, ואף שנחשפתי אליו, והפנמתי אותו רק מאוחר מאוד. אז זהו, שנה טובה, סבים וסבות. יותר נכון, אגותי יארה, זיידס אונבאבס. נוחו בשלום על משכבכם. אתם נוכחים פה. כאמור, הרבה יותר משדמיינתם, ואנחנו פה, איש איש בדרכו, נותנים עבודה. אני לא בטוח שכל אחד ואחת מהם היו מתגאים בכל מילה ממילותיי, בכל מעשה ממעשיי, אבל עצם הבשורה הזו, של הסבים של הורים, שרק אחד מהם זכיתי להכיר, יש נוכחות בחיי ברמה שהיא כמעט יומיומית, היא עניין גדול מאוד. את הקטע הזה כתב קובי אריאל
2: individual may have creates a kind of giant whirlpools
1: שלום הבלהות של אדווין דרלינג סגן אלוף אדווין דרלינג היה סמוך ובטוח שהוא מפקד על מחנה השבויים המאובטח ביותר באנגליה. מחנה 198 שכן ליד ברידג' אנד שבדרום ווילס וכונה בפי תושבי המקום חוות איילנד הוא היה מוקף גדר תיל גבוהה והיו בו זרקורים וכלבי שמירה. בלילה סיירו שומרים חמושים סביב הגדרות. הייתה סיבה טובה לסידורי הביטחון האלה. באביב 1945 שכנו במחנה יותר מ מאלפיים שבויי מלחמה גרמנים ובהם קמה מפקדי יחידות אילית של האס אס וכמה טייסי קרב של הלופט וואפה. כשהובאו הנאצים הקנאים האלה אל הפגינו את הלך רוחם המרדני בשיר "אנחנו צועדים לאנגליה". דרלינג ידע שאם יצליחו שבויים להימלט מן המחנה, יכולל הדבר אסון תעמולתי. הדבר האחרון שרצה בו היה סיפור דומה לפרשת בריחתם של שבויי בעלות הברית מסטלאג לופט שלוש המעורבים בבריחה ההיא הועלו על נס בתור גיבורים ואומץ ליבם הונצח לימים בסרט ההוליוודי "הבריחה הגדולה". בעשרה במרס, בשעות הערב, עלה דרלינג על מיטתו. למיטב ידיעתו, היה הכל קשורה במחנה. במפקד הערב לא היו שום הפתעות, לא רצויות, והשבויים חזרו בלי הפרעה אל מעונותיהם. הרמז היחיד שמשהו אינו כשורה צץ כשעה מאוחרת יותר בלילה ההוא. שנתו של דרלינג הופרעה בשל רעש שהקימו שבויים ששרו בקולי קולות. אבל זה לא היה יוצא דופן, שכן יושבי מחנה מאה תשעים ושמונה שרו לא פעם עד שעת לילה מאוחרת. אבל למקהלות הרמות האלה הייתה מטרה. זה חודשים רבים עסקו השבויים בסתר בחפירת מנהרה ענקית, מביתן מספר תשע אל מחוץ למחנה. בשבוע השני של מרס הושלמה המלאכה ועשרות שבועים קיוו להימלט דרכה. המנהרה, קצת יותר מ-20 מטרים אורכה, הייתה מלאכת מחשבת של טכנולוגיה גרמנית. היא ירדה עמוק אל רובד תת-קרקעי של חרסית ואחר כך עלתה והסתיימה בפתח קטן בשדה שזה עתה נחרש מחוץ לגדר המקיפה את המחנה, השבויים חפרו אותה בסכינים ובכלי בישול שגנבו ממטבח המחנה. כדי להיפטר מן האפר שהוצא מהחפירה, נקטו השבויים שיטה חדשנית. בקצה ביטן 9 הקימו קיר דמה מלבנים ורעפים ישנים, ואת האפר שפכו דרך תעלת עיבור מזויפת אל החלל שמאחורי הקיר. תקרת המנהרה נתמכה בלוחות עץ שנגנבו מספסלי עץ אורן במזנון, והרצפה כוסתה בבגדים ישנים כדי שהנמלטים לא יתלכלכו. הייתה בה אפילו תאורת חשמל, ששימשה גם מערכת אזהרה בכל פעם ששומר התקרב. מפליאה ביותר הייתה מערכת אספקת האוויר של המנהרה. עשרות פחיות חלב חוברו יחד לצינור, והאוויר נדחס בו בעזרת מאוורר של ארבעה להבים. ליל הבריחה הגדולה תוכנן לפרטי פרטים. לכל שבוי הוקצה פרק זמן מוגדר לעבור במנהרה, ורבים מן הבורחים הצטיידו במפות של האזור. בקצתם תכננו לגנוב מכוניות ולנהוג בהן לקרדיף, בתקווה לחמוק אל אונייה כלשהי המפליגה על היבשת. אחרים, בתעוזה שנולדה מתוך הכשרתם כטייסים, קיוו לגנוב מטוסים ולהטיסם לגרמניה. זמן קצר לפני חצות החלה הבריחה הגדולה בין הבורחים היו קצין האס אס קרל לודוויג ועמיתו היינץ הרצלר הם עברו במנהרה והגיחו מעברה האחר אל השדה שמחוץ למחנה וחמקו בעקבות הבורחים האחרים אל פנימה הארץ המיוערת בשעה שהתנהלו בזהירות לאורך הכביש המוליך לקרדיף נתקלו בשיכור אחד בדרכו הביתה הם הסתדרו בין השיחים והמתינו עד שהאיש יעבור אבל לרוע מזלם, כשל האיש אל בין השיחים בתגובה על צורך טבעי בדיוק במקום שבו קרא קרל לודוויג השיכור לא ידע שהוא משתין על קצין אס אס רוב הנמלטים האחרים בחרו לנוע בקבוצות קטנות חבורה אחת של ארבעה הצליחה לגנוב מכונית אחרים הלכו ברגל וניסו להגיע לתחנות רכבת בסביבה לפני עלות השחר. במחנה 198 ישן סגן אלוף דרלינג בשלוו ולא ידע כלל מה מתרחש. רק בשתיים וחמש עשרה דקות לפנות בוקר, שעות אחדות אחרי שקבוצת הנמלטים הראשונה הגיחה מן המנהרה, שמעו שומרי המחנה קולות מוזרים ונוכחו לדעת שמשהו אינו קשורה. הם מיהרו להעיר את דרלין ולהפעיל את האזעקה. מסדר הסירים נערך מיד והתברר שכמעט 90 מהם חסרים. עם שחר נפתח מצוד ארצי גדול. לדברי העיתון דיילי אקספרס, טסו מטוסי תצפית מעל עמק גלאמורגן וכוחות צבא, משמר אזרחי ומשטרה, כולם חמושים בתת מקלעים, סרקו את היערות ואת השדות והתעלות. אף על פי שהיו מאומנים ומנוסים, היו השבויים הגרמנים נתונים בעמדת נחיתות בולטת. הם היו בולטים מאוד וציודם היה דל ביותר. קרל לודוויק והיינץ הרצלר חידשו את מאמציהם להגיע לקרדיף אחרי התקרית חסרת המזל ביער, אבל השוטר המקומי, פיליפ ביוורסטוק, זיהה אותם ועצר אותם מיד. אורחים אחרים נחלו הצלחה פחותה עוד יותר. רובם נתפסו קילומטרים מעטים מן המחנה ולא עבר זמן רב עד שהוחזרו כולם אל ביתניהם. על כל פנים, זאת הגרסה הרשמית של הסיפור. אבל כמה שבויים נמלטו באמת וכמה נתפסו? לפי ידיעות לא רשמיות יצאו מן המחנה 84 שבויים. שמונה יותר ממספר השבויים של בעלות הברית שברחו מסטלג לופט 3 אבל מאחר שה-14 נתפסו מיד, טענו השלטונות משיקולי תעמולה שמספר הבורחים הגרמנים עמד על 70. כשהועלה הנושא לדיון בפרלמנט, הודיע שר המלחמה ארתור הנדרסון שמספר הבורחים האמיתי היה 67. הייתה לו סיבה טובה לקמץ באמת. ימים אחדים אחרי הבריחה מן המחנה, נצפו שלושה גרמנים חשודים, כנראה שבויים נמלטים, ליד קנטרברי שבקנט. הם הצליחו לחמוק ולא נראו עוד לעולם. מה שקרה להם נותר בגדר חידה. ההסבר המתקבל ביותר על הדעת הוא שהם גנבו סירה וניסו לחזור לגרמניה. לא ברור אם עלה הדבר בידם או לא. אבל מיטותיהם הריקות במחנה מאה ה בוודאי היו קוץ בבשרו של אדווין דרלינג. ותזכורת מתמדת שבמשמרת שלו יראה אחת הבריחות הגדולות ביותר מן השבי במלחמת העולם השנייה.
3: thegnome that I really really love you I really love you love you love you
1: ערעורים בצאת יום הכיפורים. ג'קי לוי. מאז שאני זוכר את עצמי, יש בלבבי מקום מיוחד למוצאי יום הכיפורים. הערב הזה הוא מותק של דבר. שעת רצון ונעימות. הוא מתחיל בחזרה הרגלית הביתה. אחרי מרתון ממרק של תפילות עתיקות וכבדות, יש בי הקלה שאני לא יכול לתאר. ברגעים האלה אין בנפשי אפילו זכר לקטנוניות או לצרות עין. חלקים בתוכי שיכולים לעתים להיות דפוסים, אפילו קפוצים, ברגעים האלה הם רפואיים ומשוחררים. מתחשק לי קפה, אבל אני פוסע הביתה בצעדים מתונים. לא ממהר לשום מקום, וכל האנשים בדרך נראים לי יפים ורקים יותר. חיוך ילדותי עולה על פניי כשאני מהרהר בדבר המטורף שהייתי חלק ממנו, אך לפני כמה רגעים. מיד אחרי שהסתיימה תפילת נעילה החגיגית והנשגבת, בכל הפאתוס והשופר, עברנו כמו כלום לתפילת ערבית רגילה ושגרתית. כמו להחליף מלמלה בג'ינס, כמו לצאת ממסעדת משלן ולתת ביס בתפוח. בכל שנה זה קורה, ובכל שנה זה מפתיע אותי מחדש. ובדרך המתוקה היא, הביתה, כל דבר מכוער עשוי לטלטל את הנפש. רכב, נניח, עובר בכביש, וכבר הוא צופר צפירות טנטרו-מצבניות. עוד לא עברו עשר דקות מצאת הצום, וכבר הוא כועס על כל העולם. וזה אומנם מחזה מזרח תיכוני נפוץ ויומיומי, אבל בשעה הזאת ובערב הזה, אני מביט בו כאילו צנחתי מהירח. כאילו אני בכלל לא מפה. ולא מבין למה כל הכעס האיום והנורא הזה. וקצת מצטער עליו, שזה מה שנשאר לו במצבר במוצאי קודש. זה באמת נותן לך וואחד כאפה. ואין לי דבר חכם או חדשני במיוחד לומר על מה שקרה ביום הכיפורים השבוע בתל אביב. אבל אחרי יום כיפורים חזק ויפה בקהילה שלי, הרגע שבו התוודעתי למה שקרה בדיזינגוף, היה רגע של כאב לב משתק. כלומר, ואחד כאפה. עוד נפטפט רבות בשאלה מי התחיל ומי צודקת, ואם זה בכלל רלוונטי, לנוכח העובדה שכולנו איבדנו כל יכולת להתחרט או להתרכך, או סתם להניח למשהו, ומה נעשה עם כל הצדק הזה. אבל ראשית לכל, נצטרך כל אחד ממקומו לשאול את עצמו מה הוא יכול לעשות כדי שתמונות כל כך מכוערות לא ישובו ויזהמו את מה שהיה אמור להיות היום הקדוש. הנעלה והנשגב של ישראל. פתאום נזכרתי שלפני כמה שנים עברנו להתגורר בשכונה אחרת, שלא הכרנו בה במונחים ירושלמיים היא הייתה שכונה חילונית מאוד, אבל היה בה בית כנסת מרכזי והיה רב שכונה. בשמחת תורה יצאו המתפללים על הרחוב לתהלוכה עליזה עם ספרי התורה. מכוניות שהגיעו מאחור החלו לצפור כדי שיפנו את הדרך. אבל איש לא מיהר לעשות כך. במקום לזוז קצת ולפנות מקום, ניגש רב השכונה לאחת המכוניות. האנשים שסיפרו לי על כך בחצר בית הכנסת, לא ידעו לומר מה אמר הרב לנהג. האם הזמין אותו לעזוב את המכונית ולהצטרף לריקודים, או אולי ניסה להפיס את דעתו במיני, נו, כולנו יהודים, תן חיוך. אבל בנקודה אחת הם היו תמימי דעים. הנהג, בתגובה, פתח חלון והיכה בפניו. הייתה שם מחלוקת גרסאות אם מדובר היה בסתירה או במשהו שנוטה לכיוון האגרוף, ואם הרב הוא פעל ארצה או לא, אבל אלו ואלו הסכימו שהיה שם מפגש טעון של יד ולסת. זה המקום לגנות ולהוקיע את הנהג האלים, שאני מקווה מאוד שהוגשה נגדו תלונה ושנקבע ממנו מחיר. ואני מודה, שלמרות שאני מתעב כל סוג של אלימות שאינה קולנועית, משהו בתמונה של יד מעורמת על רבי, בזקן או במקבעת, מעורר אצלי תחושות קשות. אבל חשוב לי לציין ולהדגיש, שלמרות שאלו שסיפרו לי על כך היו חובשי כיפה, הטון הכללי של הסיפור היה שאין פה יהודים ואנטישמים. אין טובים ורעים. החבטה ההיא הייתה חלק מהשתלשלות אירועים. החיעור היה תוצדדי. למען האמת, כל הסיפור סופר כחלק מההסבר למה רוב הקהילה הדתית בשכונה נחוש להחליף את הרעב. חייבים להזכיר גם את זה. בכל ראש חודש מגיעות נשות הכותל אל רחבת הכותל המערבי ומנסות להתפלל שם. תמיד מפריעים להן, תמיד בגסות. במקרים רבים תוקפים אותן פיזית. משליכים עליהן כיסאות ופסולת, דוחפים אותן בגסות, קוראים להן בשמות שרק מי שליבור גס בקודשי ישראל מסוגל לבטא, לא רק מול הכותל, אלא מול אדם יציר צלם הבורא. וכן, לא פעם גם קוראים את ספרי התפילה שלהן. קרע אחד כזה נשלח אליי פעם בדואר, כמו לעיתונאים רבים אחרים. היו מספיק קראים לכולם. אני לא יודע מה עושה משטרת ישראל לגבי זה, אבל אני יודע שלא מספיק. וגם אני לא מספיק השמעתי את קולי בעניין, ובוודאי לא עשיתי די. ואני יודע דבר אחד נוסף. כל מי שהכשיר את האלימות כלפי נשות הכותל מתוך הטענה העלובה שהן בסך הכל מחרחרות פרובוקציה, הכשיר גם את הקרקע לכך שאפשר יהיה לראות בתפילה, בכל תפילה, לא יותר מאשר פרובוקציה. וחרחור. ואם התשובה הנכונה לפרובוקציה היא צווחות ואלימות, אז נדמה לי שעלינו על המתכון לתפילת יום הכיפורים בנוסח עדות דיזינגוף. אם יש מכנה משותף בין דתיים לבין ליברלים, אני מאמין שזה מין הנחת יסוד שכל מי שרק יפגוש בהם, יכבש בקסמיהם, יתאהב או לפחות ישתוקק להיות אחד מהם. לכן, למשל, דתיים רבים מגיבים קשה לתגלית שלא כולם חושבים שהם מביאים איתם את האור ולא כולם מתלהבים מכל טקס, תאוריה או פרקטיקה שקשורים בהם. מאותה סיבה עצמה, אירופאים רבים לא יודעים מה לעשות עם העובדה שמהגרים שהגיעו ליבשת לא מוקסמים כלל מהאפשרות להפוך לשוודים או להולנדים ומתעקשים להישאר בדיוק מי שהם לא אירופאים ולא ליברלים. כדתי, שהוא גם ליברל, אני מודע לדפקט באופן עמוק. אם כן, מאבק חזיתי בין המחנה הדתי למחנה הליברלי צפוי להביא איתו המון תצוגות של היתממות וגלגולי עיניים. ובקיצור, אנחנו צפויים לאקשן מהסוג היותר מעפן. בהצלחה לכולנו. עקרונית, דת ואלימות היו אמורות להיות הפכים מוחלטים. מעשית, נו טוב, מה נעשה עם המעשית? אני זוכר ימים שבהם אנשים אמרו דברים כמו אבל איך הוא מסוגל להתנהג ככה ויש לו כיפה על הראש אני לא חושב שעדיין נותרו בינינו אנשים קוטמימים. פושעים מיושנים שעדיין מניחים כיפה על הראש בבית המשפט כבר לא נחשדים בצביעות, אלא בפתטיות. עקרונית, תפילה ואלימות אמורות להיות שמן ומים. אם יש משמעות כלשהי לרגע שבו אדם עומד מול בוראו, היא אמורה להתבטא ברוך ובעדינות אינסופיים. אבל לא צריך להיות מומחה לבתי כנסת כדי לדעת שלא פעם, דווקא שם, מול ארון הקודש עשויה להתלקח קטטה. על מה באמת? ובכן זה כבר קשור פחות לענייני דת ויותר לטבע האנושי. אגו, כבוד, יצר ההתנצחות. אני חושב שהחכמים שניסחו את התפילה היהודית היו מודעים לגמרי למקומות האפלים שאליהם יכולה להתגלגל המוטיבציה הדתית. לכן, יש לא מעט מקומות בתפילה שמתארים מין מודל שמימי שבו משרתי האל נותנים באהבה רשות זה לזה. מין יקום מקביל שבו מאמינים מסוגים שונים לא מפסיקים לפרגן ולומר אחד לשני תפאדל, בכבוד וכטוב בעיניך. את הטקסטים האלה אומרים יהודים דתיים בכל יום, אבל לא ברור מה מתוך זה גם חודר פנימה. עקרונית, ליברליזם ואלימות היו אמורים להיות הפכים מוחלטים. מעשית, נו טוב, מה נעשה עם המעשית? את הקטע הזה כתב
3: the news fuck the weather never left a finger out.
1: שימי קצת קורקום, ענת גביש. פרק, דג חתול. אמא, שאלה אותי בתי הגדולה, למה את כל כך כועסת כל הזמן? אומר לי שאת כועסת, את ממש כאילו משפיצה עלינו את הכעס הזה. זה כל כך לא פייר. אחרי שהקטעים נרדמו, ישבתי איתה והתחלתי להסביר לאט לאט, בפרטי פרטים עם דמעות עצב ודמעות צחוק ודמעות חרטה ודמעות סתם למה אני כל כך כועסת? והיא הקשיבה והעיניים שלה נהיו כבדות וההנהונים כבר היו במקומות הלא נכונים ואת הקטעים הבלתי נחמדים ממש ייתכן שאפילו לא שמעה אוך שאני הנחתי הנחה גדולה ואמרתי לה אז זהו, בגלל כל זה אני כועסת כל הזמן היא הרימה את הראש ואמרה אוף, אמא, נו לא התכוונתי למה את כועסת זאת אומרת לא באמת את הסיבות רק התכוונתי שלא בא לי שזה יהיה ככה את הקטע הזה כתבה ענת גביש עד כאן מי ישמע מקווה שנהנתם, אתם הייתם על רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. אני חיים מגמי, מאחל לכם שבת שלום, חג שמח. אנחנו נשתמע להתראות. Same as it ever was. Same as it
4: ever.